0: Kennen Sie das Sprichwort, der Geschieden geht nach, der Esu bleibt stehen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich die meisten. Ich bin ähm, mit, dem, mit dieser Redewendung gross geworden. Meine Mama hat es in Konflikten sehr, sehr oft gebraucht, weil sie hat gewusst ich gebe immer nach. Das war so, Vorgehensweise, sie hat das können bringen. Sie wusste, der Geschieden geht na, der Esu bleibt stehen. Und sie hat in dem Moment gewusst, Melanie wird es machen, sie gibt es jetzt nachher. Und so war es. Gewesen. Und wenn ich aber ehrlich bin, hat sich das nie angefühlt wie, ah oh ja, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ich war die Gescheide, gewesen, die es nachher hat. Sondern eigentlich Englisch wollte ich ja etwas und habe es nachher einfach nicht überkommen. Und ich konnte dann schon ein bisschen auf meine Brüder oder meine Schwurst schauen und sagen: Ich bin halt gescheiter als du, du bist der Esau. Und gleich hat der Konflikt in diesem Sinn ja nicht gelöst. Meine Geschwister haben zwar überkommen, was sie wollen, aber sie haben mit das Gefühl kämpft, ja, jetzt eben der Verlierer zu sein, der ESO. Obwohl sie ja eigentlich bekommen haben, was sie wollten. Und ich gleichzeitig durfte ähm, mich ja gut fühlen, weil ich die Gescheide bin, die hat nachgegeben hat. Und gleichzeitig wollte ich doch jetzt irgendwie auch einfach der Appair in Schleckstengel und nicht der Gocci. Und äh, so waren das die ähm, Auseinandersetzungen. Gewesen. Die Konflikte als Kind, die mich sehr prägt haben mit dieser Aussage, der Gescheiter gibt, nah, der so bleibt stehen. Und irgendwann ähm, stellt sich ja im Leben, früher oder später, die Frage: Wie löse ich Konflikte? Wie gehe ich mit zwischenmenschlichen Zusammenstößen um? Und ist da ähm, immer recht der Weg, <lacht> der geht geht nach, der Esel bleibt stehen, oder gibt es da auch noch andere Strategien? Wir sind zusammen in der predigt beim Abraham. Wir schauen sein Leben miteinander an und wir haben ähm, schon ein paar Etappen angeschaut. Und heute Morgen wird es um einen Konflikt gehen, wo der Abraham drin steckt und wo sich die Frage stellt, wer geht nachher? Und wie reagiert der Abraham und geht er mit um? Wir lesen zusammen den Text. Er ist aus 1. Mose 13, Vers 1 bis 13. Abraham kehrte mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz an Tieren und Menschen in den südlichsten Teil des Landes Kanaan zurück. Auch sein Neffe Lot begleitete ihn. Abraham war sehr reich. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Von dort zog er, nicht nur Silber, natürlich auch Gold, von dort zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz bis zu der Stelle zwischen beth -El und Ei, wo er zuerst seine Zelte aufgeschlagen hatte. Das war auch der Ort, an dem er den Altar gebaut hatte. Dort rief er im Gebet den Namen des Herrn an. Auch Lot, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland reichte nicht aus für die Viehhirten der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Außerdem wohnten damals noch die Kanaaniten und die Perisiter im Land. Da sagte Abraham zu seinem Neffen, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder, das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen, du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst auch nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass es in der Jordan-Ebene reichlich Wasser gab. Bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes oder wie am Nil in Ägypten und hinab bis nach Zoar. Deshalb entschied sich Lot für die Jordan-Gegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Abraham blieb im Land kanaan Lot ging ins Gebiet der Jordanstädte und kam im Laufe der Zeit mit seinen Zelten bis nach Sodom. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Herrn missfiel. Puh, ganz schön ein langer Text. Wir schauen jetzt zusammen Schritt für Schritt an. Wie wir schon in der letzten Predigte zusammen angeschaut hat der Abraham eine grosse Verheißung von Gott bekommen. Und er hat sich aufgemacht, seiner Berufung entgegen. Aber der Segen ist nicht einfach so der daherkommen und ist auch nicht immer einfach so deutlich erfahren worden, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Der Abraham lebt zwar im Land vor Verheissung, aber als umherziehender Sie er sich dort auch noch mit einer Hungersnot konfrontiert. Er geht nach Ägypten. Wie wir haben gehört, er verratet seine Frau aus Angst um sein Leben. Gott richtet es aber nachher für den verängstigt Abraham und er kommt mit der Sarah aus seinem ganzen Tross wieder ins Land Canaan zurück. Nach der turbulenten Everfahrt, wo der Abraham ähm, da durchlaufen hat, Gönnt man ihm doch schon ein bisschen eine ruhigere Zeit. Und vor allem natürlich endlich ein Sichtbarwerden vor der Verheißung von Gott. Und wirklich ein Teil zeigt sich. Der Abraham und der Lot kommen zu Wohlstand, so wie wir es zusammen gelesen haben. Und näher ist es aber in dir schon ein bisschen hart, weil genau das wieder zu einem Konflikt führt. Wir wollen zusammen anschauen, wie der Abraham mit dem zwischenmenschlichen Zusammenstoss umgegangen ist und was ihm bei der Bewältigung dem Streits geholfen hat. Die Geschichte, die wir zusammen gelesen haben, macht deutlich: Zusammenleben bringt Konflikte mit sich. Das ist eine Realität, die auch nicht vor den besten Familien Halt macht. Davon ausgenommen ist auch nicht der Gesegnete des Herrn oder der Vater eines mächtigen Volkes wie der Abraham. Die Gründe für Konflikte und Auseinandersetzungen sind wohl so vielfältig wie wir Menschen. Es gibt so viel Grund für Konflikte und Streitigkeiten. Beim Abraham und beim Lot war es so, dass ihre Viehherden sich vermehrt und vermehrt haben und immer grösser und grösser wurden, und das hat sie von neuen Herausforderungen gestellt. Einerseits hat sie mehr Weidefläche und Futterwiese gebraucht. Und andererseits aber auch mehr Wasser. Und dann ist auch noch... Zumindest ähm, in diesem Land waren auch noch Kanaaniter und Perisiter. Also, sie waren auch nicht allein dort. Und die haben auch schon die besten Teile dieser Länder natürlich schon bewohnt. Also sie, der Abraham und der Lot sind wie mit ihren Riesenherden noch zu den anderen Herden, die schon dazugekommen waren. Dazukamen. Zu viele Tiere auf zu wenig Land mit zu wenig Wasser. Und so mussten die Knechte von Abraham und die vom Lot im übrig gebliebenen Teil das Wasser und Nahrung müssen teilen und Es hat aber einfach nicht für beide gelenkt. In dieser schwierigen Situation ist dann der Streit ausgebrochen. Und wie reagiert jetzt der Abraham? Er hat durchaus einfach dürfen, ein Machtwort sprechen. Er war der siebte gsi und in dieser Zeit war es echt gang und gäbe, dass die gesagt haben, was läuft. Also, er konnte sagen: Lot, du bist da, ich bin da, oder Lot, geh weg, ich bleibe hier. Wie auch immer es für ihn gepasst hat, was auch immer die beste Lösung für Abraham war, er konnte sie einfordern und er het sie bekommen. Und es wäre auch gar nicht verwerflich gewesen, sondern gang und gäbe, ganz normal. Er ist sippe er bestimmt. Er hat das Vorrecht. Aber nein, jetzt ist es wirklich erstaunlich, was der Abraham macht. Er sucht das Gespräch mit seinem Neffe und er sagt, es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. In dieser Aussage wird etwas Zweifachs deutlich. Erstens hat er Abraham den Konflikt nicht einfach wohl am Zufall überlassen. Er sucht das Gespräch mit dem Lot, er spricht die Spannung an, die im Raum steht, ganz offen. Er schaut dieser Spannung in die Augen. Und zweitens bringt er Abraham mit dem zum Ausdruck, dass im in Beziehung zum Lot wichtiger ist als der Gegenstand des Streits. Er geht in seiner Beziehungstreue zum Lot sogar so weit, dass er lieber eine Trennung zulässt, aus der Streit eskalieren zu lassen. Mit dieser Trennung wird er am Konflikt nicht einfach aus dem Weg gehen. Sein Ziel ist die Rettung und aufrecht Aufrechterhaltung vor Freundschaft und für das spricht er am Lot genug Freiraum zur Existenzsicherung zu. Ich glaube, dass wir von dieser Geschichte, die vor Jahrtausenden passiert ist, wirklich noch sehr viel für uns heute mitnehmen können. Das eine ist zum Beispiel, dass Konflikte einfach zum Leben gehören. Und auch das Erleben des Segen von Gott bewahrt uns nicht vor Auseinandersetzungen. Seit Menschen gibt es Konflikte, sie sind Teil unseres Zusammenleben. Weil wir so verschieden sind, wird es immer Gespräche brauchen. Und ich finde schon allein, diese Erkenntnis und Einsicht hilft vielleicht verhärtete Situationen ein bisschen zu entspannen. Es gehört einfach zum Leben, Konflikte sind normal. Und das Zweite, was wir ich, von Abraham mitnehmen ist, er spricht den Konflikt ganz offen an. Er blendet ihn nicht aus. Und er drückt damit am Lot ähm, aus, wie wichtig ihm die Beziehung ist. Weil ich glaube, solange wir noch die Auseinandersetzung mit jemandem suchen, solange wir noch zusammen ringen, sind wir an Beziehungsaufrechterhaltung. Definitiv interessiert. Ich finde, so wie der Abraham handelt und was für eine Haltung er hat, das macht mir echt Mut. Nicht irgendwie, ich bin sehr ein harmoniebedürftiger Mensch und manchmal ist mir der Gefahr, etwas einfach nicht art um und Frieden zu lieben. Und, und die Geschichte vom Lot und vom Abraham macht mir Mut, das eben nicht zu machen. Sondern das, was zwischen uns ist, anzusprechen. Weil wenn wir die Streitigkeit zusammen lösen können, bringt uns das einen sehr großen Schritt näher zu Wenn wir einfach wegschauen, besteht die Gefahr, dass es irgendwann zu einem Beziehungsabbruch kommt, wo einfach so viel ungesprochen, nichts zwischen einem steht. Ich glaube, auf Streitigkeiten mit Passivitätsantworten ist immer auch ein grosses Risiko. Und der Abraham lehrt uns, das nicht zu machen, anzusprechen, was im Raum steht. Und näher hat er den Mut, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Eben nicht einfach zu sagen, ich bin der siebte Älteste, eben stimme hier. Sondern zu sagen, hey, wir sind doch Brüder, es soll kein Streit zwischen uns geben. Das war zu dieser Zeit sehr unkonventionell, so zu handeln, zu Gespräch zu suchen und nicht einfach nach Hierarchie zu bestimmen. Weil Abraham die gemeinsame Beziehung mit dem Lot nicht aufs Spiel setzen wollte, war die Trennung schlussendlich die einzige Möglichkeit. Sie hatten nur mal viele Tiere auf zwei Land und zwei Wasser. Also mussten sie sich trennen. Jetzt war es eben zu erwarten, dass der Abraham, wo die, die göttliche Verheißung empfangen hat, seine Recht wahrnimmt und als erstes das Land auslässt. Natürlich der beste Teil für ihn. Aber grossherzig hat der Abraham der Lot auswählen und der hat sich logisch für einen guten Teil entschieden. Der <lacht> Abraham ist da ein grosses Risiko eingegangen. Dass er das Land, das Gott ihm verheißen hat, wieder verliert. Das kommt wie noch oben drauf. Er ist die Gefahr eingegangen, sein Land, das Gott ihm verheißen hat, wieder zu verlieren. Und es hat sich ja jetzt auch nach, doch ähm, nach dem holprigen Start für ihn Gelegenheit geboten, die Verheißung von Gott zu konkretisieren und für sich das zu bekommen, was er schon lange darauf gewartet hat. Aber der Abraham hat sich von diesen Überlegungen nicht leite Und gerade das ist so erstaunlich, weil er hat sich kurz vorher sehr happig von seiner Angst leiten. Und es passiert ihm immer und immer wieder, dass die Angst ihn zu Sachen verführt, die er eigentlich besser nicht hätte gemacht. Und in dem Moment aber schafft er es, das nicht zu machen. Obwohl es um etwas so Grundsätzliches geht, wie ums verheißene Land. Er lässt sich nicht vor Angst leiten. Und das ist bei ihm so eindrücklich, er schafft es trotz seiner Einbrüche, immer mal wieder in den herausforderndsten Momenten, sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Ich finde, sein Leben ist ziemlich beispielhaft für die Zwiespältigkeit von unserem Leben und von unseren Bestrebungen und von unseren Gefühlslagen. Und das macht ihn für mich auch so menschlich. Und wir leben immer wieder in Spannung und in Angst, zu kurz zu kommen. Auch ich, ich lebe in dieser Spannung. Und, und es ist immer wieder eine Herausforderung, dass das Gefühl zu haben, ich verpasse etwas. Ich werde übergangen oder ich werde benachteiligt. Und vor allem dann, wenn mir dann noch die Gelegenheit geboten wird, dem Gegensteuer zu geben, es nicht einfach so zu machen. Sondern am anderen das Vorrecht zu lassen. Auf mein Recht zu verzichten. Obwohl ich eigentlich immer wieder Angst habe, zu kurz zu kommen. Das fordert raus. Und da äh, finde ich die Geschichte von Abraham so bewegend, wo sie uns so nach ist. Ich finde, wir sind immer wieder in Gefahr, unserem Glück wollen, nachzuhelfen. Und gleich erleben wir doch, Trotz unseren Fehler immer wieder, dass Gott uns dreht und führt und wir erfahren seine Versorgung, wie es der Abraham erlebt hat. Der Abraham hat sich vertrauen in Gott und seine Versprechungen bewiesen, indem er seine Angst losgelassen hat, und dem Lot die erste Wahl gelassen. Hat. Trotz auch ne menschliche Irrwegen. Ist er der Spur ins verheißene Land gefolgt und Schritt für Schritt weitergegangen? Und auch wir dürfen unserer ganz persönlichen Spur in unser verheißene Land folgen. Manchmal werden wir da, dabei, wieder Abraham vielleicht irgendwie gleich nicht so viel Verheißungsvolles erleben. Und trotzdem dürfen wir an der Treue von Gott festhalten und zuversichtlich vorwärts gehen. Und manchmal heisst das auch, dass wir unseren eigenen Vorteil loslassen müssen. Weil diesen zu und einfordern, ist irgendwie schlussendlich gleich kein Garant, ans Ziel, ans Ziel zu kommen. Das zeigt uns das Beispiel vom Leben des Lot wirklich ganz dramatisch. Sein eigentlich grosse Schritt nach vorne wird zu seinem Fall. Und so wieder Abraham nach dem Ägypten-Desaster, das kommt ganz am Anfang vom Bibeltext, dass er zurückgegangen ist an den Ort, wo, wo er Gott erlebt hat, ganz am Anfang, dort wo er die Verheißung und die Zusage, die Berufung von Gott empfangen hat und festgemacht hat, Der geht er auch wieder zurück. Und auch wir dürfen immer wieder zu Gott zurückgehen. Gerade nach herausfordernden Zeiten in unserem Leben oder drin, nach Schicksalsschlägen, nach Verhalten oder Streitereien. Bei Gott dürfen wir neue Glauben und neue Zuversicht schöpfen und vertrauensvoll weitergehen. Ich glaube fest, dass die Grundlage zum Klingen von unserer Lebensreise Gott selber ist. Es ist seine Treue und seine Zusage zu uns Menschen. Wir, wir haben es schon mal angeschaut. Manchmal denken wir, bim Abraham, er hatte alles irgendwie im Griff. Gehabt, aber er hat es voll nicht. Er hat nicht alles im Griff gehabt. Aber er ist mit Gott als Ziel gekommen. Nicht wegen ihm, sondern wegen Gott. Und das dürfen wir auch für unser Leben beanspruchen. Gott kommt mit uns ans Ziel. Selbst wenn wir ihm untreu werden, bleibt er uns treu. Wer die sichere Verheissung, wie der Abraham für sich in Anspruch nimmt, ich glaube, der darf erkennen, dass wir bei Gott schlussendlich wirklich alles im Überfluss haben. Wir müssen nicht zuerst um unser Wohl und unsere eigene Sicherheit besorgt sein, sondern wir dürfen unser Recht auch mal loslassen und jemand anderem die freie Wahl lassen, ohne dabei zu kurz zu kommen. Ich glaube sogar, wer auf Recht und Anspruch immer mal wieder verzichtet zugunsten des anderen, und weil man Gottes Möglichkeiten schlussendlich ernster nimmt als die eigenen, dann gönnt sich vielleicht sogar die überraschende Berührung von Gott. Und dürfen erleben, dass deine Möglichkeiten einfach so viel grösser sind als unsere, als unsere eigenen. Wir singen jetzt zusammen das Lied «Es ist Jesus, vom. wir feiern». Und ich finde, das passt so gut. Es ist Jesus, wo wir feiern. Es ist so ein Geschenk, dürfen beschenkt sein durch ihn. Amen.